0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy Listo, el mensaje de hoy se llama temporadas Temporadas. Y resulta que la vida sucede generalmente a través de temporadas es, Y todo, todo lo que nos rodea en el mundo, Dios lo creó en temporadas Funciona como por temporadas Por ejemplo, en muchos países del mundo los años transcurren a través de estaciones, por, le, por lo menos en este país. Hay cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño invierno. Y lo normal es que nos preparemos. Cuando viene el, el invierno, la gente que hace? Pues saca sus, sus sacos para el frío, si va a haber nieve, o para la lluvia. Aquí en Miami somos un poquito como montañeros, nosotros los colombianos, no, 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 hay que sacar los sacos porque viene el invierno, un calor. Pero, pero lo normal es que uno se prepare, y aquí en Estados Unidos muchas personas cuando llega el verano lo que hacen es eh, prepararse para el verano para vacacionar, entonces se preparan para las vacaciones hay personas que les gusta vacacionar en el, en el verano, pero lo que les quiero decir es así muchas cosas ocurren en fases, en temporadas la luna creo que tiene aproximadamente ocho fases la luna y lo normal también es que cuando una temporada empieza, tiene que terminar para que empiece la siguiente temporada. Es como cuando los trapecistas, eh, ¿han visto el trapecio? En, estos, en el circo. Llegan y tan, sueltan una mano, cogen la siguiente, cogen el siguiente trapecio, y sueltan el que ya pasó y cogen este. Es algo así como yo lo visualizo. Temporadas. Y si... Si usted todavía se, o yo quisiera que usted se lo preguntara, si su vida ha tenido temporadas, yo me lo pregunto y yo encuentro que mi vida ha tenido temporadas. Y yo recuerdo algunas particularmente. Por ejemplo, mi temporada de hippie. Empecé a llenarme el brazo de... Pues yo llamo hippie, Julián, hace como que... Este más enloquecido. Eh, unas manillitas, usaba unas manillitas tejidas de hilo de color, como hasta por acá. <ríe> Dios. Entonces, eh, usaba estas manillitas de color Hasta acá me puse un piercing aquí Me puse un piercing En serio, tenía un piercing en la ceja Ya ya Dios me perdonó Mi suegra está ahí como que, uy, no okay. Pero sí, tenía un piercing en la ceja Aprendí a tocar guitarra Eso fue cuando estaba en el colegio Empecé a andar con un par de compañeros que les gustaba el rock Y entonces empecé a aprenderme canciones de rock en la guitarra Que, que fueron las primeras canciones pues, que me gustaba Aprenderme, pasé esa temporada y empezó la temporada de la universidad Entonces llegó el estrés de los parciales, de los exámenes que le hacen a uno en la universidad También estar con los amigos de la universidad Y ese, y ese fue otro tipo de, de vida que también tuvo un inicio y tuvo un final Después para mi vida empezó la temporada de ser esposo Algunos de ustedes han tenido esa temporada que ojalá jamás termine y por lo menos, sí, cada uno tiene que pensar en eso Que esa temporada nunca termine Pero también empezó la temporada de ser papá Hace dos años Entonces he tenido varias temporadas Qué rico dice por aquí, Dianita, así es Varias temporadas, no sé usted Me imagino que usted también, si se pone a analizar Va a encontrar que tiene algunas temporadas Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1 dice Hay una temporada para todo Escuche bien, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo Y la Biblia, no solo este pasaje lo dice, que hay una temporada para todo Sino que también la Biblia enseña a través de la vida de varios hombres de fe en la palabra de Dios Que sus vidas transcurrieron a través de temporadas Y una vida en la que podemos ver eso muy claro es en la vida de Moisés yo puedo ver tres temporadas principales en la vida de Moisés, tal vez haya más Pero en términos generales la vida de Moisés se dividió en tres Tres temporadas de 40 años super exactas Moisés nace, va a parar a la casa del faraón y vive como si fuera familia del faraón Literalmente por 40 años Después eh, asesina a un hombre que estaba de la guardia de Egipto que estaba tratando mal a un israelita. Lo asesina y sale huyendo porque cree que lo van a encarcelar. Se va a meter en un problema. Sale huyendo y termina viviendo con su suegro. Trabajando como pastor de ovejas para su suegro por otros 40 años. Un tiempo de formación. Después, 40... Vamos en la segunda temporada. Después, la tercera temporada. Después de ese tiempo de formación. Dios lo lleva a su tercera temporada de otros 40 años. Que fue desde que liberó. Fue usado para liberar al pueblo de Egipto. Hasta terminar en el desierto y entregarle como el, el liderazgo a Josué. ¿Listo? Tres temporadas de 40 años. El rey Salomón nos enseña en el, en el libro de Eclesiastés, como lo acabamos de leer, que hay una temporada específica para cada cosa en la vida. Pero lo verdaderamente importante es, o lo que usted tiene que prestar atención el día de hoy, es que debemos comprender en qué temporada de la vida estamos. Usted tiene que comprender en qué temporada está. Usted tiene que pensar, Dios, ¿qué está haciendo en esta temporada específica de mi vida? ¿Y qué es lo que debo realizar en esta temporada para mi vida? Eclesiastes 3.2, le acabo de leer el 3.1. Vamos a leer lo que dice 3.2, después de que dijo que hay una temporada para todo. Después Salomón, el rey Salomón, el que les he enseñado que, es, que, que le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio. Este hombre sabio dice después. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar Yo quiero preguntarle a usted, usted en qué tiempo está Porque nosotros tenemos la naturaleza de siempre estar en la temporada de la cosecha Pero usted se ha preguntado si usted está en el tiempo o en la temporada de sembrar O usted, le, o usted se ha preguntado allí con Dios si está en una temporada de morir, como dice allí y esto lo hablo como simbólicamente de morir algunas cosas que amamos. O usted, ¿en qué temporada está? ¿Qué es lo que usted cree que Dios está haciendo en esta temporada con usted? Hay temporadas diferentes. Hay temporadas de cosecha. Pero hay temporadas que son también de formación de Dios. ¿Usted está en una temporada de formación? Le pregunto. Nosotros debemos, o Dios está esperando que nosotros nos alineemos con sus temporadas, con su tiempo, que es muy diferente a nuestro tiempo. Entonces es necesario alinearnos y yo puedo ver a veces um, eh, a personas que Dios tiene metidas en una temporada pero nunca pueden entender en qué temporada están. Están súper desalineados. Yo no sé si usted ha escuchado a un papá decirle a su hijo, bueno, 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 se alinea o lo alineo. Y alinearse quiere decir posicionarse. En otras palabras lo que le está diciendo es Ocúpate de tomar la posición correcta O me encargo de que lo hagas Y eso es lo que más o menos hace Dios Con las temporadas en nuestras vidas Él te está diciendo alíniate. No te alineas, temporada y en esta temporada vas a, vas a tener que alinearte conmigo y hacer ciertas cosas para llegar a ese propósito específico que tengo contigo. Lo que Dios quiere que hagamos es como dice nuestro gran amigo Roy, ponernos para las cositas. Dios quiere que nos pongamos para las cositas, que nos pongamos atentos con Él Sí, tan rico sentir su presencia, tan rico estar aquí en Cielo Church Tan rico esta iglesia que estamos levantando, tan rico servirle a Dios Servirle a estos niños, eso está bien Pero hay algo más que Dios quiere contigo en este tiempo específico, amén Por eso hoy quiero compartirte tres verdades espirituales de las temporadas de Dios Tres verdades espirituales de la temporada de Dios Y la primera verdad este nombre no les va a gustar mucho. Veámoslo. Sí hay malas temporadas. Uh, pastor, usted no tiene que predicar buenas noticias. Usted no es un portador de buenas noticias. Sí, yo soy un portador de buenas noticias. Y al terminar y desarrollar este punto se va a dar cuenta que lo que le vengo a compartir es una buena noticia. La Biblia sí enseña. Sí enseña que cuando nos acercamos a Él Pues van a venir buenas temporadas Eso sí lo enseña la Biblia Pero la Biblia también enseña que van a haber malas temporadas La Biblia enseña que van a haber buenas temporadas Cuando nos acercamos a Él Y estas temporadas una las identifica o yo las defino siempre Siempre las identifico si existe allí una palabra O las puedo describir de esta manera Flow, fluir Cuando... La vida de una persona está en una temporada donde todo fluye Yo digo, está en una temporada buena de Dios Todo está fluyendo No hay, no tiene que forzar nada Todo fluye Yo he pasado por esas temporadas buenas He pasado La verdad cuando empecé a conocer de Dios Yo empecé por la temporada mala Yo empecé por la temporada mala Todo se vino al piso en mi vida Todo Agresivamente pero cuando viene la temporada buena, uno la puede escribir, flow, fluye, todo. Dios envía bendiciones así, cuando, cuando las cosas fluyen, cuando la temporada es buena. Viene provisión, vienen oportunidades, muchos momentos felices y mucha presencia de Dios. Pero las temporadas difíciles también es una verdad que usted tiene que comprender. Y se la quiero decir hoy, y esta verdad... Todo creyente debería saberla por qué Se le hace mucho daño a los creyentes Cuando se les dice que ustedes por tener a Cristo Todo y absolutamente todo en todo momento les va a salir bien No es así, no es así Quiero que entiendan eso Dios tiene tiempos en donde nos va a formar Si usted le pide paciencia a Dios Adivine a dónde lo va a llevar A unas temporadas de suprema impaciencia Lo va a llevar al límite ¿Cómo cree que le van a enseñar a ser paciente? Señor ayúdame a amar a otros Pues ¿cómo cree que le van a enseñar A amar a otros, pues poniéndole al hermanito Que es insoportable Seguramente aquí en la iglesia Probablemente o en su trabajo Y entonces usted ah, y El Señor le va a decir, si usted está conectado Con la temporada de Dios, Dios le va a decir Usted no me dijo que quería aprender a amar como yo amo Ame Empiece a amar Ay, Les pides fe a Dios, adivinen dónde lo va a meter <risa> Señor, yo quiero tener más fe, ¿seguro? Sí, sí, yo quiero tener más ok Entonces te va a llevar a un momento donde nadie más pueda meter la mano, solo yo Donde tú ya no tengas opción, donde tú no puedas hacer nada, solo yo Donde ningún hombre, ninguna mujer, solo yo Te voy a enseñar a tener fe Entonces conocí a una persona Quiero decirles que hay temporadas difíciles Conocí a una persona que siempre que venía algo difícil a su vida decía todo va a estar bien Esa frase, todo va a estar bien Ahorita hay una canción así que dice todo va a estar bien Entonces todo va a estar bien Yo también digo esa frase, no hay nada de malo No se preocupe porque me imagino que usted también la dice Y dice, ay el pastor qué va a decir Está bien, la frase está bien, es hablar en fe Hablamos bonito, yo hablo de eso ¿Cuál es el problema? Que yo la escuchaba a esta persona y yo decía ok, habla en fe Pero cuando empecé a andar más con esa persona me di cuenta que Dios la tenía metida en una temporada Y en una temporada difícil En una temporada de formación Y continuaba diciendo Todo va a estar bien, todo va a estar bien Entonces me di cuenta que ese todo va a estar bien Para esa persona Era un todo tiene que estar bien O sea como dándole órdenes a Dios Todo tiene que estar bien Ella lo que quería, esa persona lo que quería hacer Era evitar un proceso de Dios Diciendo o negándose Está en una etapa de negación a un proceso de Dios Que es supremamente dañino Por eso una verdad espiritual Es que hay temporadas difíciles Pero aquí viene la buena noticia En tu peor temporada Dios te puede dar el mejor día de tu vida En tu peor temporada Va a empezar la mejor temporada De Dios para tu vida Si tú lo permites Pastor, usted está emocionado ¿Por qué me sale con eso? Yo se lo demuestro con la palabra de Dios Sencillamente Primero que todo, porque el poder de Jesucristo habita en nosotros. Y ese poder de Jesucristo, ese ADN de Jesús es la victoria. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Si es victorioso, o sea que nosotros somos semejantes, tenemos victoria. Tranquilos. Eso por un lado. Pero miremos dos ejemplos. El primer ejemplo que quiero mostrarles es la vida de Sansón. Sansón. Yo me imagino que ustedes han escuchado de Sansón. Yo me imagino que ustedes en Colombia... O aquí, tal vez, en la Semana Santa, ponían todas esas películas acerca de la Biblia y ahí tuvo que haber aparecido la de Sansón. Ese hombre fuerte, ungido, eh, que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Y recuerden que este hombre fue consagrado a Dios desde, desde pequeño. Pueden leerlo en el libro de jueces, desde pequeñito, desde muy niño, consagrado a Dios y tenía una unción especial. La unción era la fuerza física, tenía mucha fuerza física y había un secreto en todo esto y era que esa unción radicaba en su cabello y era un secreto. Y este hombre se empezó, el propósito de Dios con él, primero que todo, era empezar a liberar a Israel de los filisteos que los tenían presionados, Los filisteos los tenían presionados, subyugados Entonces el Señor dijo te consagro Y tú con esa fuerza vas a empezar La liberación de Israel de esta gente Entonces Sansón empezó a torcerse un poquito Adivinen por qué, por las mujeres Empezó a torcerse Los filisteos le hicieron daño Le lograron hacer daño Y él se vengaba y mató muchas personas Era el propósito de Dios Porque quería liberar a Israel Pero llegó un momento donde llegó una mujer y a esta mujer los filisteos le dijeron averíguate cómo él está enamorado de ti, averíguate, cómo es que cómo es que él pierde su fuerza, en dónde radica esto y ella insistió, insistió, él le mentía y llegó un momento donde le dijo, es el cabello, lo entregó y esto él terminó en la cárcel por por revelar el secreto de lo que Dios le había dado, terminó en la cárcel, que empezó su peor temporada. Empezó su peor temporada en la cárcel y cuando estaba en su derrota donde todo el mundo pensaba ya, derrotado, no tiene fuerza, está en la cárcel, los filisteos otra vez encima de Israel pasó lo siguiente, jueces 16, capítulo, perdón, capítulo 16, versículo 30, dice así, y dijo Sansón, Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. El propósito de Dios con él era precisamente eliminar filisteos. Esa palabra dice que en su peor temporada, Mató más filisteos que en toda su vida Lo que hizo que fue, si ustedes van a la historia se dan cuenta que le oró al Señor Y le dijo Señor, le clamó Señor al menos por este último momento dame la fuerza para cumplir eso que tú me diste, esa asignación Y Dios le dio esa fuerza y lo hizo Y empezó o terminó esa temporada con, uno, con el mejor día de su vida lo que vengo a decirte es que Dios puede darte el mejor día de tu vida en medio de tu peor temporada. Lo que vengo a decirte es que tu peor temporada no te puede quitar la fe para alcanzar o para llegar a una nueva temporada de bendición. A una temporada donde Dios te va a llevar a algo mayor en tu casa, en tu familia, el peor día en tu familia. La peor temporada en tu familia puede dar lugar al mejor día de unidad en tu familia. Así funcionan las cosas con Dios, Puedes que, puede que digas Sebastián yo no me quiero levantar de la cama, no quiero caminar, tengo un desánimo, no puedo hacerlo, no, ya no tengo fuerzas Pero sabes que lo, lo único que tienes que hacer es intentarlo una vez más, pararte una vez más Tú puedes hacerlo de nuevo Tú puedes levantarte de nuevo Tú puedes volverlo a hacer Y lo que debes hacer es declarar Yo creo Señor que esta temporada No es lo que tú planeaste para mi vida Esta temporada yo entiendo Que no es el propósito tuyo conmigo Lo que quiere decir es que esto es temporal Y en algún momento Esto se tiene que acabar Pero va a depender en mucha medida de mí De conectarme con lo que tú quieres para mí Yo entiendo que hay temporadas difíciles Pero yo voy a terminar esta temporada temporada Y va a haber un día que va a ser bueno Y en ese día tú me vas a bendecir Y empezará una nueva temporada Para mí de bendición ¿Quién puede decir amén? El segundo, la segunda verdad Le he puesto El que entiende sus temporadas Cumple su propósito Y cuando hablamos de nuestro propósito Aquí yo les, les he hablado un poco Del propósito De que Dios tiene una asignación para nosotros Entonces nos referimos cuando hablamos de propósito nos referimos a la voluntad o a la intención que Dios tiene con nuestra vida. Dios nos creó con una intención de que nosotros hagamos algo particular, especial y único de parte de Él. Pero lo más importante de esto es que nosotros entendamos que aunque Dios quiere hacer ese propósito, el cumplimiento de ese propósito va a depender mucho de nosotros. Va a depender en gran medida de nuestra actitud, va a depender de gran medida de que podamos entender en qué temporada estamos. Entonces cuando empezamos a caminar en la dirección de esa intención, sea una temporada buena o mala, entendiendo la temporada, entonces vamos a tener vidas satisfactorias y nos vamos a sentir realizados. Así la temporada sea difícil, uno va a decir yo estoy en el lugar que tengo que estar, la temporada es difícil pero me siento satisfecho, estoy haciendo lo que me toca Pero cuando no estamos en ese camino nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir decepcionados y sin ánimo de superarnos para continuar esforzándonos Esa es la importancia de que constantemente caminemos en lo que Dios quiere para nuestra vida y un ejemplo de esto, de entender las temporadas, fue David. Si ustedes han leído la historia de David en primera y segunda de Samuel, encontramos cosas acerca de su vida. Encontramos que David era uno entre ocho hermanos. Tenía ocho hermanos. Era uno entre ocho hermanos. Todos los hermanos fueron enviados a unos cargos o a servir en el ejército de Israel, honorable, para el rey Saúl. Pero David fue relegado por su papá. Le dijo, todos ustedes vayan a servir al rey, al rey Saúl en el ejército. Eso era honorable. Pero a él le dijo, usted vaya y cuide las ovejas. Eso Yo quiero que usted se imagine esto como si en su vida usted tuviera hermanos, hermanas. Y le dicen a todos sus hermanos, ustedes van a trabajar con el presidente. Con un presidente que usted admire. No vamos a hablar hoy de política aquí. Con un presidente que usted admire y usted diga, Re bien, yo voy, a, yo voy a trabajar con el presidente Y cuando usted va ahí detrás de todo su hermano Le dice, no, usted no Usted vaya, lave la losa y barre la casa Todo este tiempo ¿Cómo se va a sentir usted? Es decir, David entró en una, ¿qué? Temporada Entró en una temporada Fue relegado Pero Dios utilizó esas largas horas Que pasaba solo en el campo para prepararlo Lo preparó Yo quiero que que usted me acompañe a Salmo 78, o se lo leo, no recuerdo si está allí, Salmo 78, versículo del 70 al 72, dice así Escogió a su siervo David y lo llamó del redil, ¿quién lo escogió? Dios y lo llamó del redil, tomó a David de donde cuidaba las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió, escuché esto, con manos diestras. Lo que dice este pasaje es que no fue casualidad que él fuera a parar allá relegado. Lo que dice es que Dios lo envió, Dios lo sacó de esa temporada, lo envió a la temporada, lo sacó de la temporada, después lo puso a pastorear, es decir, a liderar a todo Israel, y después finalmente dice, y lo hizo con manos diestras, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo con manos diestras si era un pastor de ovejas? Pues resulta que la Biblia también enseña que David protegía con su vida esas ovejas. Esa temporada, él la entendió, ¿recuerda cómo se llama este punto? El que entiende sus temporadas cumple su propósito. Él entendió que Dios estaba formando en él algo. Tal vez no sabía con exactitud, pero él estaba para las cosas. ¿Qué hay para hacer? Yo hago lo que toca hacer hoy. Estoy relegado, sí, no es que me guste mucho estar aquí, pero no se me van a comer. Lo que tengo asignado en este momento, en esta temporada, es cuidar esas ovejas, si no se me las van a comer. Entonces, mataba leones y osos. Impresionante. Entonces, después, ¿qué ocurre? Manda el papá a buscar a los hermanos, manda el papá a David a buscar a sus hermanos que están por allá en una batalla Y hay que para que les lleve comidita y todo eso pues los trabajos más, mejor dicho lo peor le tocaba hacer a él Y él bueno papi todo bien yo voy ¡Pum! y fue y cuando llegó estaban los filisteos burlándose del pueblo de Israel Escuche esto Escuche, ¿por qué no podemos desaprovechar Y no entender las temporadas? En ese tiempo que él estuvo allá Desarrolló un carácter Porque llegó allí Y escuchó que estaban todos los guerreros de Israel Y yo me lo imagino como que ¡guau! Los guerreros, estos son, aquí están mis hermanos, pertenecen al ejército más fuerte Israel, tienen la sangre y cuando llega hay una gente allá burlándose de todos estos guerreros y encuentra al ejército de Israel asustado, eso dice la Biblia y encuentra un gigante, no sé qué gigante tenga usted en su vida, un gigante burlándose de ellos y diciéndoles vengan. El que lo derrote, eh, va a pasar esto y lo otro, ta, ta, o sea, los tiene retados y nadie, todo el mundo está asustado. No, no, yo no voy a ir. Y llega David, eso dice la palabra de Dios, literalmente. Empieza y se acerca y dice, ¿quién es este incircunciso que viene a hablarnos a nosotros así? Eso dice la palabra de Dios, enfrente de todos los guerreros. ¿Quién es este tipejo que viene a hablarnos a nosotros los hijos de Dios de esta manera? Y nadie va a hacer nada. No, que el que lo derrote, que Saúl va a dejar que el rey Saúl va a dejar que se case con, con su hija. ¿Yo voy? que ¿cómo así que usted? Yo voy. ¿Qué, ¿Qué es esto? Él no era guerrero, pero Dios lo había formado en qué? En una temporada. Resulta que cómo tal vez mataba David a estos leones y a estos osos. Seguramente con una onda. La misma onda que utilizó David para asesinar a ese gigante... Con tremenda precisión dice que se lo pegó aquí en la cabeza Y después le cortó la cabeza a ese gigante Usted tal vez está luchando, está en una temporada Una temporada difícil Donde usted no tiene un gigante sino mejor dicho un re gigante en su vida Tal vez su gigante es algo que usted no ha podido alcanzar O tal vez su gigante es un pecado que usted no ha podido vencer No sé cuál sea su gigante Un propósito que usted no ha podido lograr pero en este momento, en esta temporada, si usted logra entender lo que Dios está haciendo, puede ser una temporada de formación donde Dios está desarrollando tu carácter para que después puedas ayudar a otros. A que se levanten, a decirles yo pasé por ahí, párate y vuelve a intentarlo Yo pasé por ahí, tú tienes que aprender a ser formado Dios te está formando, está sacando lo mejor de tu vida Está sacando lo mejor de tu carácter porque sabe que tú puedes hacer algo mejor Porque tú vas a bendecir vidas, porque hoy tú eres el afligido Pero tú vas a levantar a afligidos, vas a levantar a los que lloran Hoy tú eres el que llora, tú eres la que llora Pero un día le vas a hablar a gente porque Dios te tiene para esto Aquí, usted tiene que entender En qué temporada está Intentar entender por qué Dios Te está llevando a esa temporada Tal vez David no lo entendía Con precisión Pero se puso para las cosas Dejó que Dios lo formara Cuando entendemos que las temporadas De formación de Dios, el Señor Nos pasa a la temporada De cosecha y de favor Y de bendición, con este mismo ejemplo Se lo doy, sucede esto Y después de esta victoria que Dios le da a David que inclusive le dijo, usted viene en nombre de no sé quién, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Dios usted que tiene que morir es hoy. Hasta hoy llega. Así le habló con esa autoridad. Lo vence y en ese mismo día termina esa temporada para él. que empezó? La temporada de bendición. Es decir, esa era la prueba final. Entonces, en ese día se casó o le entregaron a la hija del rey Saúl. En ese mismo día, se le perdonaron los impuestos de por vida a él y a toda su familia. ¿Eso qué simboliza? Bendición financiera, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Se durmieron? Dios empezó a bendecirlo. Además de eso, encontró un nuevo cargo, empleo. Salió de pastorear ovejas y ahorita era jefe del ejército. Imagínense ese brinco. Y cuando murió Saulo, adivinen qué pasó a ser él. Rey de todo Israel. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando entendemos las temporadas en las que Dios nos mete, se cumple el propósito de Dios. Nada puede detener lo que Dios planificó para nuestras vidas cuando nosotros entendemos la temporada en la que estamos. Dígase usted ahí a usted mismo, tengo que entender mi temporada. No lo escuché, tengo que entender mi temporada. Uh, están dormiditos. Bueno, la vida de David fue... También marcada por triunfos y fracasos. No vaya a creer que no. No es que todo le salió bien, no. Tuvo triunfos, pero también tuvo fracasos. Tuvo alegrías, pero adivine que También tuvo muchas tristezas. Lo importante es que él entendió que cada uno de esos momentos era un eslabón para cumplir lo que Dios tenía para él. No sé si estás a gusto actualmente donde estás. No sé si tal vez te parece poca cosa, te parece estar pastoreando ovejitas, tal vez estás incómodo, incómoda haciendo lo que estabas haciendo. Yo cuando estaba trabajando en última en esta empresa, yo decía como que en serio, ¿qué hago aquí? Pero yo sabía que era una temporada de Dios y yo sabía que eso se tenía que terminar. Por eso uno tiene que entender y estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe? Una de las cosas, hay dos cosas que me gustan mucho de preparar los mensajes semanalmente y usted creerá que eso es muy fácil, pero a mí... A mí, para mí es complejo, yo toda la semana estoy pensando en el mensaje, toda la semana y así como muchas veces fluye rapidísimo, a veces esa señal es a sintonía como que no me coge la señal del televisor ahí con Dios y yo bueno Señor, ¿cómo es esto? Yo, quiero que, yo sé que quieres que hable de esto, pero ¿cómo es? yo quiero decir lo que tú quieras, pero hay dos cosas que me gustan, una, que los bendigo a ustedes, que puedo bendecir personas, pero la segunda es que yo crezco, yo crezco un montón, yo aprendo. Cuando yo pasé por esa temporada, yo venía ya de más de nueve años de predicar todas las semanas y yo ya había conocido mucha palabra y yo sabía qué estaba pasando en mi vida. Yo sabía que el Señor me había llamado y yo sabía que el Señor me estaba formando aún más. Que, que me parecía algo sorprendente porque habían cosas que yo pensaba que ya estaban superadas y yo como que, en serio, Señor, tú estás formando a mí en, en mí, el ego en mí. Yo que no tengo ego. Sí tiene ego Din. Temporada de nuevo En serio, otra vez okay. Entonces tenemos que entender Esas temporadas en las que Dios nos, nos mete No sé si estás a gusto en lo, que estás, en lo que estás viviendo Pero yo te quisiera preguntar ¿Estás viviendo esta temporada En la que estás pasando como Dios quiere Que la vivas? ¿O solo te estás quejando? ¿O solo estás diciendo Todo va a estar bien? Como decía aquella persona que conocí todo tiene que estar bien O estás pensando más bien Bueno señor, sí, todo va a estar bien Pero yo tengo que ponerme para las cositas Procuremos estar En un desarrollo En la prédica pasada hubo un punto Que se llamaba avanzar ¿Cómo no volver atrás? Avanzar Nuestra vida tiene que estar desarrollada De avance, avanzar con algo Por ejemplo, yo sé que hay pastores Que se frustran porque a veces sus iglesias No están llenas, yo no mido el crecimiento Únicamente con las almas yo mido el crecimiento con muchas cosas, con cada uno de ustedes. Con que yo los vea aquí, con que yo vea que quieren servir, con que yo vea que, que estamos aportando y entre todos estamos levantando esta congregación. Estoy tranquilo porque Dios, en el momento que quiera, llena esto. Porque así es el Señor, Él es sobrenatural. Estoy tranquilo, por ahora ocupémonos de nosotros y que las bendiciones que Dios nos da las disfrutemos. Amén. Tercero, tercera verdad, tercera y última verdad. Dios llega justo a tiempo Dios llega justo a tiempo Resulta que les he dicho que hay temporadas que no son fáciles Y en las que tenemos, tenemos pruebas supremamente complicadas Y algunas veces estas pruebas complicadas pueden hacer que, que pensemos que Dios ya no llegó Hemos clamado, le hemos pedido a Dios Señor, ayúdame Sentimos que, que Dios no va a llegar que Dios, que Dios no llegó Inclusive decimos, esta es la última oportunidad que tengo Señor, mete tu mano aquí Porque esta es mi última oportunidad que tengo Y llega y se llega el momento Y tú esa oportunidad también se perdió Y uno como que, no llegaste No llegaste a tiempo No llegaste tarde Uno es capaz de decir eso ¿no? Y resulta que Esta verdad es Dios Siempre, siempre, siempre Escuche esto Siempre llega a tiempo Dios nunca llega tarde Ni se le ocurra a usted decir lo contrario Dios siempre llega a tiempo Es una verdad espiritual de las temporadas Y la resurrección de Lázaro Es una historia Que realmente nos enseña esto como debe ser, pienso que no hay un mejor ejemplo en la Biblia. Tal vez alguien que haya estudiado mucho me pueda decir si sí hay un mejor ejemplo, pero para mí en este momento no hay un mejor ejemplo en la Biblia acerca de que Jesús, de que Dios, Jesucristo, nunca llega tarde. Y la historia está registrada en Juan capítulo 11. Y nos enseña que Jesús, se la voy a decir, se la va a contar a ustedes. Yo sé, yo les noto en la cara que les gusta cuando les cuento historias. Cuando les evito leer todos los mamotretos de la Biblia Estaban contentos ahí. Entonces dice En Juan capítulo 11 cuenta la historia Que Jesús tenía un amigo Entonces, Yo sé que todos nosotros somos amigos de, de Jesucristo Pero particularmente dice ese pasaje Que Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro Y Lázaro cayó gravemente enfermo El amigo de Jesús Inclusive es por la única persona que registra la Biblia Que Jesús lloró es por la única persona que registra la Biblia que Jesús lloró. Otro dato curioso. Ahí está el pasaje más corto, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Ese es el, es el versículo más corto de la Biblia. Lloró por él. O sea que eso indica que era un gran amigo de Jesús. Y este hombre tenía dos hermanas, Marta y María. Se enfermó. Entonces la Biblia cuenta que le mandaron un mensaje a Jesucristo. Y le dijeron, Jesús... No sé si se lo escribieron o se lo mandaron a decir Pero le dijeron, le dijeron eh, Jesús Lázaro está muy enfermo Está muy enfermo Está gravemente enfermo Y cuando uno lee Uno se da cuenta que la intención de ellas Es que, pues, que venga a sanarlo Hay una esperanza Ellas, Después leyendo la historia se dan cuenta que Ellas sabían que él era el Mesías Era amigo de la familia Pero, pero lo reconocieron como, como el Mesías Y resulta que cuando Ahí le llega este mensaje le está con los discípulos Y dice Ok Sigamos haciendo lo que estamos haciendo si siguió tan, 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 Se fue a otra ciudad Siguió haciendo la obra Para la que fue llamado Y a los dos días De haber recibido el mensaje Le dijo a los discípulos eh, Señores Lázaro falleció La Biblia no dice cómo se dio cuenta Lógicamente uno deduce que es Dios, de manera sobrenatural se dio cuenta que Lázaro había perecido entonces les dijo, creo que es hora de ir allá entonces vámonos, se fueron llegó a los cuatro días de haberse muerto Lázaro a los cuatro días de que se murió Lázaro y quiero leerle lo que, lo que pasa allí cuando Jesús se va para allá, Juan 11 versículo 20 dice cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar Marta era una de sus hermanas de las hermanas de Lázaro Salió a su encuentro Pero María se quedó en casa Usted que entiende cuando lees Para mí estaba enojadita Estaba enojadita, llegó tarde, llegó tarde Ay Dios no llegó Marta le dijo a Jesús Marta le dijo a Jesús Señor Si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto O sea la culpa es de Jesús o sea, la culpa es de Jesús. Ni siquiera buenos días, Señor, ¿cómo estás? Te vengo a adorar. Vengo a decirte que tú eres rey sobre todas las cosas y tu voluntad es perfecta. Nada es. eso. Tú llegaste tarde y mi hermano se murió. Y después dice la historia que salió, que salió María al encuentro de Jesús. Y adivinen que le dijo. Usted llegó tarde. Si usted hubiera llegado temprano, mi hermano, no se habría muerto No llegaste a tiempo Yo no sé usted por qué situación está pasando Pero yo le quiero decir algo Esta historia Simboliza Aquellos momentos en donde nuestra vida Está puesta al límite Temporadas difíciles Temporadas supremamente fuerzas Fuertes Pero quiero decirle algo Dios nunca pierde el control Un amén Dios nunca pierde el control Dios nunca pierde el control Todo está bajo el control de nuestro Señor El Señor es grande y fuerte Es soberano Y todas las cosas ocurren en el mundo Porque Él las permite Dios siempre llega a tiempo Entonces vengo a decirte algo poderoso Las hermanas de Lázaro Esperaban un milagro de qué? De sanidad Pero Jesucristo estaba pensando en algo superior en un milagro de resurrección yo no lo voy a sanar esperemos a que esto se ponga más heavy duty, o sea de verdad llámenme para algo interesante llámenme para algo que de verdad no solo pueda hacerlo un doctor, sino que solo lo pueda hacer Dios, esta era la la escena perfecta para Dios glorificarse con todo su poder y autoridad y lo que llegó lo que llegó a hacer fue eso mismo Jesucristo dice la palabra que se enojó. En esa, en esa palabra quiero que lo estudien. Y dice que Él se enojó. Antes de leer cómo termina todo esto, quiero leerle segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. El Señor no tarda Esto Es un pasaje aparte El Señor no tarda en cumplir su promesa Según entienden algunos la tardanza Esto lo que quiere decir es Hay gente que cree que Dios está tarde Pero este pasaje está diciendo, está diciendo Dios no tarda Usted cree que es tardío Pero usted no entiende los tiempos de Dios Yo lo estoy diciendo más fuerte Ustedes no entienden los tiempos de Dios Dios tiene su tiempo y Él nunca llega tarde Sigue diciendo el pasaje Más bien él, él tiene paciencia con ustedes Escuche eso Porque no quiere que nadie perezca Sino que todos se arrepientan Nos está dando es este tiempo a nosotros Usted Su trabajo no es angustiarse Su trabajo es en, en medio de esa temporada Su trabajo no es No es estar cuestionando a Dios Su trabajo en una temporada difícil Que lo pone al límite no es estar diciéndole al Señor si usted hubiera llegado yo hubiese podido hacer esto no Señor el plan de cosecha de Dios es superior al de usted a veces usted está pensando este es, este es aquí es donde tengo que estar y tal y no le sale y usted se queja pero el Señor después le demuestra que Él tenía algo mejor para usted, nuestro Dios es fiel y justo y además tiene mucha gracia y misericordia con nosotros para darnos mucho más de lo que nosotros le pedimos Amén Amén Los quiero emocionados Esa música los Dios quiere bendecirnos ¿Quieres saber el final de la historia? Juan 11 Del versículo 38 al 40 Y del 43 al 44 dice Escuche muy bien Preste atención Jesús todavía estaba enojado Cuando llegó a la tumba Una cueva con una piedra Que tapaba la entrada Corran la piedra a un lado Les dijo Jesús entonces Marta, escuche esto, esta insolencia La hermana del muerto protestó Señor, hace cuatro días que murió Debe haber un olor espantoso Jesús respondió No te dije que si crees verás la gloria de Dios No te dije que si crees Carlos verás la gloria de Dios No te dije Oscar, Nelly, Ox... No te dije que si crees, verán la gloria de Dios. No te dije, Julián y Cintia, Mónica, Tiana. No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Eso es lo que le dijo Jesucristo a esta mujer. La peinó. Qué bonito. Y le dice, y le dice, dice entonces Jesús: gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítate las vendas o quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Quién puede darle un aplauso a Dios por su poder y su gloria?